0: ¡Qué bendición de poder estar compartiendo con todos ustedes una vez más en su programa Cambiando el Mundo de Personas con Discapacidades! Hoy es agosto 28 del año 2021 y estamos más que feliz de poder estar agradecido con Dios de darnos un sábado más de programa. Tantas bendiciones que hemos recibido a lo largo de estos tres, tres semanas, son tantas cosas que quiero compartir con ustedes. Estuvimos eh, de misión en la República Dominicana, estuvimos haciendo conferencias educativas, estuvimos vacacionando con la familia porque siempre hay tiempo, se necesita tiempo para recargar las pilas y mucho más si es con nuestra familia. Anoche estuvimos recogiendo unos premios importantísimos aquí en la ciudad de Boston. Dios es bueno, señores, Dios es un Dios fiel, solamente hay que creerle. Este programa, pues como todos saben, su misión es abogar, abogar por los derechos y las oportunidades y la igualdad de las personas con discapacidad. Este programa está hecho para familiares también, para educarlo, para empoderarlo, para pedirle que aboguen y hagan más por sus seres queridos, que ustedes son las voces de ellos. Usted, su familiar, su vecino, su tío, su hermano, su primo, tienen que cambiar el mundo para que ellos tengan un mundo mejor, no cambiar el mundo de ellos, porque debemos de aceptarlo tal y como son. Este programa celebra la vida de nuestros seres queridos con discapacidad. Este programa, pues, vive alegrado de que existen personas como ellos que vienen a hacerle un mundo mejor, a dar ese amor puro, ese amor que solamente ellos lo saben dar. Hoy quiero iniciar con una palabra que es muy importante que todos pongamos atención a esta palabra. Y dice así, nos deleitamos en la belleza de la mariposa, pero rara vez admitimos los cambios que ha pasado la mariposa para poder lograr su belleza. Y esto me lleva a reflexión de que muchas veces, por ejemplo, en mi vida, me ven aquí sentadita, pero no saben los procesos que esa mariposa ha tenido que vivir y está viviendo para poder lograr lo que está logrando, para poder estar recogiendo hoy los frutos que el Señor, pues, le ha placido que los recojamos. Y esa invitación es para ti. ¿Qué, qué, te ha, ¿Qué te ha permitido a ti pasar estos procesos para que tú hoy viva la vida que vive? Debemos siempre de vivir una vida llena de bendiciones, porque los procesos siempre van a existir. Van a existir los procesos, pero esos procesos nos van a ser más fuertes. Como la mariposa tiene que pasar por el proceso, la oruga, eh, y luego, pues es replantecer con esa belleza, así que la vida nunca será fácil. Señores, quiero agradecer también a todos los medios de comunicación que colaboran con este programa, a todos los medios de comunicación y las plataformas digitales, que también son medios de comunicación, que están haciendo posible que este programa llegue a todos ustedes. A Radio Torrente de Vida 89.3 FM, en todos los Estados Unidos, Discapacidad TV para España. KS Radio República Dominicana, Radio La Sabrosa de Loren.com en todos los Estados Unidos, Radio Guatemala en Guatemala, TV Radio Miami. Estamos, señores, abriéndole la puerta a nuestra familia hoy, a TV Hispanic en todo Miami, pero también en todo, todo el mundo, a Radio Plenitud en Venezuela, RCT. La nueva era Racing Star en todo el mundo. Señores, nos estamos viendo en Colombia, México, Guatemala, Ecuador a través de Racing Star. Así que estamos también en nuestro canal de YouTube a través de Cambiando el Mundo de Personas con Discapacidades. Vayan a nuestro canal, suscríbanse por favor síganos para que puedan pues eh, conocer más de este mundo maravilloso de las personas con discapacidades. Hoy un programa sin desperdicio como todos los sábados. Tenemos con nosotros a colaboradores, a personas que vienen a cambiar a través de la educación ese mundo mágico. Pero antes vamos a darle la bienvenida como todos los sábados a nuestra pastora Rosilia Barranco. Con una palabra que siempre ella nos no, no da esa palabra de aliento, pero a la misma vez como que una reflexión que te permite abrir los ojos. Y hoy se titula Examina tu Terreno. Y es lo que yo haré hoy. Adelante, pastora.
1: Muy buenos días a todos. Feliz sábado. Bendiciones. Hoy es un, un día maravilloso. Dios nos da otra oportunidad. Y eso es lo que celebramos hoy. Esta mañana quiero hablar de examinar tu terreno, como decía Raquel. Y quiero empezar con la, la famosa parábola del sembrador que está en la Biblia, Marcos 4. Y dice, sucedió que... Eh, un sembrador salió a sembrar. Al esparcir en la semilla, una parte cayó junto al, al camino y llegaron los pájaros y se la comieron. Otra parte cayó en terrenos pedregosos sin mucha tierra. Esa semilla brotó pronto porque la tierra no era profunda. Pero cuando salió el sol, las plantas se marchitaron y por no tener raíces secaron. Otra parte de la semilla cayó entre espinos que al crecer la ahogaron de modo que no dio fruto. Pero las otras semillas cayeron en buen terreno Brotaron, crecieron y produjeron una cosecha que rindió el 30, el 60 y hasta el 101. Y quiero preguntarte esta mañana, ¿qué tipo de terreno eres? Todos somos algún tipo de terreno, quizás sepas qué terreno eres, quizás no. Pues esta mañana te invito a tomar un tiempo para ver qué cosas posees y cuáles te faltan. Luego, alimenta aquellas cualidades que son buenas. Quizás eres amable, eres dedicado en tu trabajo, das 100% en todo lo que haces. En fin, puede que seas ese terreno en el cual todo crece bien. O quizás seas de aquellos que todo lo que llega a su lado no crece. Analiza tu vida y qué has estado haciendo, para qué vives, qué tienes en primer lugar en tu vida, en qué te pasas tus horas. Si lo que haces no das fruto, entonces te invito a cambiar la dirección en la que vas. Fuimos creados para dar fruto, para crecer, para alcanzar, para edificar. Si no estás haciendo nada de eso, entonces necesitas a Jesús. A través de Jesús todas las cosas son nuevas. Y el favor de Dios te hará expandirte para todos los lados. Escucharás esa voz de Dios que te hace expandirte naturalmente. ensancharás. Ese territorio hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia adelante y hacia atrás. Y cuando el favor de Dios está contigo, no tienes límites, sino que las puertas se te siguen abriendo delante de ti. Te voy a dar una clave para que estés en el camino del crecimiento. Alimenta ese terreno y ese terreno se alimenta a través de la palabra de Dios. Así es que tómala hoy y empieza a estudiar. Esa es tu garantía para ese, para ese éxito que todos necesitamos en la vida. Si
0: haces esto, Dios hará el resto. wow ¡Qué bello, pastora! Y a veces hay terreno que llegan seco que llegan roto que llegan eh, de, de con esa maldición que el mundo no ha mandado de que ya no somos nadie, que por más que, que le echen agua ese terreno no va a dar frutos. Y llega el Señor y te dice, sí, tú eres un hijo mío, tú eres una princesa, yo te puedo restaurar, yo te puedo cambiar esa tierra seca por tierras fértiles. Y de repente empezamos a, 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 a florecer, a dar frutos, que ni pensábamos que ese árbol podía dar ese fruto. Y mientras usted hablaba, me, me reflejaba en esa reflexión, porque a veces... Venimos marcados por nuestros padres, venimos marcados por la sociedad, que nos dicen, no, tú no puedes, quién tú eres, para dónde vas, no vas a poder lograrlo, no vas a poder alcanzarlo, no vas a poder emprenderte. Y de repente viene esa confianza en el Señor que te dice, sí, tú puedes, mi hijo, todo lo puede en mí que te fortalezco. Y pensando en eso, estoy mirando a mi amiga Alex. Y de verdad que sí, que esa palabra me toca mucho, porque a veces tenemos... Esa resiliencia, tenemos esa fortaleza, tenemos esa, esa fuerza, pero debemos de tener un empuje y para mí Dios fue mi empuje mayor y es lo que me ha permitido alcanzar todo lo que estoy alcanzando. Entonces, la pregunta para ti sería hoy, pastora, también, no para usted, para los que nos están mirando y escuchando, ¿cuál es el empuje que necesita? Quizá necesita un amigo que te empuje y te lance y te diga, vete. Tú puedes, o quizás esté esperando también ese llamado del Señor que te fortalezca para que sepa que tú eres un tesoro lleno de tantas cosas valiosas que también puede compartirlo con los demás.
1: Claro, y es que hay tantas razones por las cuales estamos donde estamos o tenemos el terreno que tenemos, pero todo empieza con una decisión, como tú dices, ¿verdad? Hay esa parte que tengo que tomar yo y decir, quiero hacer algo con este terreno. Y... Y por supuesto que, como yo decía, no fuimos creados para estar estáticos. Así que si el año pasado estabas en un lugar y estás en el mismo el año siguiente, hay algo que
2: hacer, ¿verdad? Entonces, a moverse.
0: No hay que esperar el año nuevo, no hay que esperar que el año inicie. Desde hoy podemos decir, haré un cambio en mi vida, desde hoy soy una persona nueva, desde hoy crearé, desde hoy me emprenderé, desde, desde hoy voy a hacer cosas que nadie... Eh, quizás en algún momento eh, pudo hacerlo. Y yo creo que si tenemos esa visión, esa esa mentalidad y esos pensamientos positivos, de tanto que hemos hablado de esos pensamientos positivos, pues todo cambia a nuestro alrededor y, y deshacernos de esas creencias limitantes en nuestra vida. Pastora, ¿cómo podemos encontrarla? ¿Cómo podemos conectar con usted para seguir saboreando de esas palabras de aliento como todos los sábados?
1: Estamos en el 360 de la Merrimack Street en Ilorens, Ministerio de Hogar Restauración. Estamos los domingos a las 10 y a las 12 de la mañana. Y a las 10 de la mañana estamos por Facebook Live.
0: Pastora, muchísimas gracias. Siempre bella y replanteciente. Y me gusta siempre esa naturalidad con la que imparte esa palabra de aliento que solamente usted puede hacerlo. Y como toca corazones, porque me ha mandado muchos mensajes, de que, wow, esa palabra de la pastora me ha impactado hoy. Así que muchísimas gracias. Bendigo su vida y la de su familia.
1: Muy
0: bendiciones. Muchísimas gracias. Señores, ayer estuvimos eh, la oportunidad de estar compartiendo con los premios Latin Howard eh, en su 11 entrega. Ahí estuvimos pues eh, en representación de todos los colaboradores que asisten a este programa cada sábado, en representación de todos los padres, de todas las personas con discapacidad, en representación de todos los medios de comunicación. Este premio y todo lo que vamos a recibir, porque así lo declaro, son de ustedes. Ustedes que están ahí en su pantalla, en la radio, ustedes que están ahí en las plataformas digitales mirándonos. Este premio pues es para ustedes. Esto no es posible sin el apoyo de ustedes, esto no es posible sin el apoyo de todos los colaboradores y todos los medios de comunicación. A ti, Claudio, que estás allá en Argentina transmitiendo para España, a todos los medios de comunicación, para no mencionarlo todo nuevamente, a ustedes, esto es de ustedes. Gracias por colaborar de forma desinteresada para que esta información, esta educación, llegue a nivel mundial. A mi familia, adiós. Gracias, gracias por permitirme ser el vehículo para conectar y seguir haciendo este programa que lo hacemos con pasión y dedicación. Gracias a todos ustedes y gracias a la Academia de Premios Latinos y a su fundadora Chantel por reconocernos nuevamente y muchísimas gracias, estamos más que honrados, así que gracias a Dios, la honra es para él y también por supuesto este programa y este premio es de él. Señores, vamos a darle la bienvenida a nuestra primera invitada, quien está ahí sentadita desde temprano en Colombia, esperando pues también compartir estas informaciones que ella prepara con tanto amor y con tanta pasión para todos ustedes. Con nosotros está Verónica Jaramillo, quien ella es neurocoach, pero hoy va a hablar de un tema muy importante y me encanta porque viene a similitud con el libro que escribí y ella lo tituló así, romper las barreras de la discapacidad y abrir puertas. Muy buenos días, querida Verónica Jaramillo. Hola, muy buenos días
3: Rogel, a ti y a todas las personas que a esta hora se conectan con nosotros. Para mí es un placer y creo que qué mejor introducción que la que acabas de hacer contándonos del premio que ha recibido nuestro programa, porque me siento parte de esta misión, y creo que es el ejemplo para demostrar que sí podemos romper las barreras de la discapacidad de abrir traspasando esas fronteras con un mensaje de aliento, de capacitación, de formación y hasta de evangelización. Y este tema lo he querido tratar, porque muchas veces... Nos vemos ahogados en una situación de enfermedad o de discapacidad de nuestros familiares. Y aquí viene, digamos, la primera cápsula para poder salir de ello y lo hemos hablado en todo el recorrido donde he podido hacer presencia a del este programa Raquel, y es precisamente a partir del amor y de la constitución de la familia porque somos una sociedad inclusiva. Y porque definitivamente esto implica reconocimiento y resignificación de lo que es la discapacidad desde una perspectiva social y de derechos humanos. Cuando nosotros entendemos esa condición especial, yo les digo especial porque es que somos unos seres maravillosos que nos aportan infinidad de cosas, cuando nosotros reconocemos esa discapacidad, entendemos que que debemos empezar a cambiar el mundo, como dice nuestro programa. ¿Y cómo lo hacemos? Introyectando la situación, teniendo las consideraciones especiales y aparte de eso, entendiendo que somos capaces de contribuir a esa persona y a esa estabilidad que necesita tener. Eso depende entonces también de una formación y una preparación que nos debemos ...recibir que debemos tener todos los cuidadores... ...alrededor de las personas con discapacidad... ...eso implica que debemos revisar nuestro terreno... ...como nos lo acaban de decir y de recomendar... ...para darnos cuenta si realmente... ...tenemos todas las aptitudes con fe... ...y todas las aptitudes con ser... ...porque muchas veces estamos navegando... ...hacia el rumbo que no es... ...y no está mal hacer un par en el camino y determinar hacia dónde vamos, no solamente en nuestro proceso personal, sino en el proceso de vida de esa persona con discapacidad. Entendiendo eso, entonces nosotros podemos decir, por aquí vamos a caminar en familia, por aquí vamos a caminar en equipo, y aquí vamos a resaltar las cosas buenas que tiene esa persona para poderlas potencializar.
0: Qué lindo, cuando habla de la actitud. Tener una actitud y eso me llevó a pensar que cuando nosotros los padres tenemos un día eh, difícil o cuando tenemos que estar eh, en hospitales el día entero, cuando nuestra vida a veces no marcha como nosotros queremos o la hemos planeado porque se vive un día a la vez, necesitamos la comunidad, necesitamos de esa mano amiga, necesitamos de esa persona que nos dé una actitud positiva porque si de repente... Tenemos un día difícil nos encontramos con personas negativas, con personas que nos rechazan a nosotros y a nuestros hijos, porque digo que al rechazar a nuestros hijos nos están rechazando a nosotros. Sentimos entonces que nos vamos a sentir solos, you know, como que las fuerzas se nos van a, a, a debilitar en vez de fortalecernos. Entonces esa actitud para abrir puertas, para, para cambiar el mundo de las personas con discapacidad y los padres, es fundamental en la vida, en la vida de, de esos seres queridos que vinieron, como mencionaste, a dar amor, a ser especial en nuestra vida para cambiarnos, para hacernos mejores seres humanos. Y si nos ponemos a pensar, hay tantas personas en el mundo con discapacidad, 650 millones de personas. Y quizás hay un vecino con la puerta cerrada que tú no sabes que tiene una discapacidad y quizás esa familia está esperando que tú le toques la puerta y le diga vecino en qué te puedo ayudar estoy aquí para usted porque es la actitud que tenemos debemos de tener todo una actitud de servicio también y una actitud positiva ante a esa ante, ante esa realidad y ante esa sociedad que necesite el apoyo de nosotros
3: maravilloso lo que tú dices Raquel porque es que me da la piel para decir que hay que romper la inercia hay que tocar esa puerta no podemos suponer que el otro tiene todo bien, que todo el proceso está funcionando bien. Obviamente no nos podemos ir a los extremos y ser eh, indelicados con el espacio y con los límites de los otros. Y de una manera muy delicada hay que trabajar precisamente en acompañar. Pero esa disposición de testigos es la que te abre la puerta. Esa disposición de querer ayudar al otro, de saber aportar. No necesariamente tienes que tener un estudio profesional en saber cómo poder conducir o estudiar o acompañar a una persona con discapacidad. Solo basta con que tú tengas una actitud, una palabra de aliento y unas ganas de servir y de ponerte a disposición de esa persona, pero también hay que ir de la mano con el vencer los miedos, porque muchas veces se nos vemos esa situación con personas de discapacidad más grande que nosotros mismos, con más fuerza que nosotros mismos cuando resulta que en la particularidad de esa persona, en la particularidad de esa familia, hay cosas supremamente interesantes y potentes que nos pueden ayudar a sacar adelante, no solamente a ese ser humano, sino al resto de la familia y a una comunidad como esta. Yo creo que el mensaje de hoy es romper la inercia y es agarrar y hacer una red de apoyo entre nosotros mismos para poder convocar a estas personas y decirles que sí vale la pena que estamos aquí dispuestos para poder ayudarles y contribuir a que salgan adelante. Recordemos que las personas con discapacidad tienen otros sentidos más desarrollados que nosotros que tenemos supuestamente, y señalo con todo el respeto entre comillas, todas las capacidades. Y entonces es ahí donde encontramos muchos maravillosos que nos enseñan muchísimas cosas y que nos dan fortaleza para seguir adelante y valorar lo que tenemos hoy. La vida, la familia, la salud y el espacio para poder mostrarnos tal y como somos.
0: ¿Cuáles pautas entonces tienes para poder nosotros romper esas barreras?
3: Primero, reconocernos tal y como somos. Segundo, tener actitud con sed de servicio y de escucha. Tercero, tener la firme convicción de que a pesar de las discapacidades que Dios o la vida nos haya dado, tenemos la oportunidad de reconocer en nosotros mismos muchas cosas buenas para salir adelante. Esas tres cosas nos van a abrir el camino y nos van a preparar el terreno en el que nos debemos mover. Desde que tengamos una actitud abierta y una disposición abierta, ese conocimiento seguramente el este camino va a ser mucho más fácil para nosotros
0: yo creo que sí. Y entre eso podemos también agregarle, cambiar las políticas y las normas en las que están diseñando en la actualidad eh, estas legislaciones, eh, donde podemos también romper las barreras y abrir puertas en adaptando estas leyes y que se cumplan para personas con discapacidad. Mencionaste ahí la actitud, una actitud negativa no va a ayudar a que nuestros seres queridos salgan adelante, la falta de prestación de servicio, esos servicios que están supuestos a ser gratuitos y asequibles a toda persona en todo lugar. Eh, tantas cosas que, que ellos necesitan, incluyendo el financiamiento, la economía juega un papel fundamental también para que esas barreras se rompan, para que ellos puedan abrirse ellos mismos las puertas y ser emprendedores porque de repente pensamos que las personas con discapacidad no pueden tener empresa, no pueden desarrollarse económicamente. La falta de accesibilidad en todo lugar, porque a veces queremos que ellos vengan, pero no tenemos la accesibilidad para que ellos puedan venir, para que ellos puedan entrar. Entonces, todo eso es un conjunto de romper las barreras para que ellos puedan formar parte de la, de la sociedad. Y no más y, y no menos eh, la inclusión, abogar por más inclusión, la falta de participación en, en todo género, en todo lugar, para que ellos también sean entes que aporten a nuestra sociedad.
3: Efectivamente, la resignificación de la discapacidad es muy importante que todos lo tengamos en cuenta. No es lo mismo haberse hablado de discapacidad hace unos años atrás como hablar ahora, donde somos una sociedad inclusiva, donde todavía nos falta mucho por mucho por aceptar, mucho por preparar, pero definitivamente ya vamos en el camino con personas como tú, con personas como la Fundación, con personas que están conscientes. Y no necesariamente, quiero dejar claro esto antes de ello, no necesariamente tenemos que tener en nuestro núcleo familiar una persona con discapacidad para poder entender que existen esta cantidad de personas. Todos estos millones de personas que tú mencionabas ahorita están ávidas. De ayuda, de colaboración, de empuje y de potencializar todas esas
0: cosas buenas que ellos tienen por entregar. ¡Qué linda! Y gracias a ti porque también es una forma de educar y de romper esas barreras trayendo estos temas tan importantes porque a veces queremos ayudar pero no sabemos cómo no sabemos cómo iniciar y siempre cuando traen esos temas como padre me, me, me me identifico con ellos porque el otro día puse un post que estaba el día entero en el hospital con mi hijo y vemos esas personas que son empáticas simplemente con los ojos porque ahora con la máscara tú no puedes ver que te están sonriendo pero solamente con poner los ojitos así achinados, tú sabes que te están dando una muestra de, de, de esa empatía aún sin conocerte ya eso pues te alegra el día, entonces vamos a ser agentes de cambio, vamos a hacer más empático, y eso es una forma con una actitud positiva de romper esas barreras, mi amiga Verónica.
3: Y mira, Rafael, cuando tú mencionas la palabra empatía, yo iba a hacer eh, un ejercicio, y es pensar en empatía es ponerse en los zapatos del otro, pero no solamente es ponérselos, es caminar un rato con ellos. Cuando nos ponemos en los zapatos de esos padres de familia, o estos cuidadores o acompañantes, Personas con discapacidad, podemos entender un poco cuál es su responsabilidad, cuál es su compromiso y cuál debe ser el mío como ciudadano, como habitante de este planeta Tierra, como conocedor de personas y de familias con discapacidad que definitivamente me están diciendo y me están tocando la puerta, rompe tú la barrera, porque a veces nos llenamos de prejuicios o a veces nos llenamos de miedo por no querer ser imprudentes frente a ciertas situaciones y presentar omitir algún eh, comentario o algún procedimiento de ayuda hacia los demás cuando realmente esas personas están necesitando que tú les muestres con qué enfoque estás viendo la vida y estás queriéndolo ayudar para
0: poder salir adelante. Y lo que yo siempre digo, Verónica, no dejemos que siempre sean las personas que están en los cargos públicos que cambien, que rompan, que hagan, que resuelvan. Nosotros con la actitud positiva podemos ayudar a cambiar el mundo, porque a veces queremos dárselo todo a las personas que están en los puestos políticos o organizaciones. Cuando tú como familiar, cuando tú como sociedad, puedes también empezar a hacer esos cambios. Verónica, ¿cómo podemos encontrarte en las redes sociales? ¿Cómo podemos seguir educándonos más de este tema, que tú siempre traes a reflexión. Gracias por ser parte de las personas que están cambiando el mundo, de personas con discapacidades. Cuéntanos, ¿cómo podemos conectar contigo en las redes sociales? Muchísimas gracias, gracias por estar en tu programa, gracias por llevar esas informaciones, bendiciones.
3: Felicidades a ti y a todas las personas que hacen posible que el este programa salga adelante y que llevemos una muestra de
0: alegría a todas las personas que lo necesitan. Un abrazo. Amén, muchísimas gracias señores, quiero recomendarte a Vecina Beauty Supply, es uno de los, de los anunciantes que apoyan este programa, señores. Es difícil encontrar personas negociantes, personas que se preocupen por educar, por ayudar a que estos, estas informaciones lleguen a su hogar. Así que gracias a Vecina Beauty Supply a todo su equipo que siempre están ahí pendiente a que este programa esté en el aire para seguir informando. Ellos están ubicados en Linja, Jamaica Plain, Rosberry, en Lawrence, en la Broadway y en la Lawrence Street con el teléfono 978-557-0090. Vecina Beauty Supply donde la belleza comienza. Y los servicios de WeCare 365 Adult Foster Care son un servicio, señores, que te pagan por estar en tu hogar cuidando a tus seres queridos, envejecientes, con discapacidad. Tienen que ser adultos para ellos poder estar en el programa. Llame a Arelis Gómez al teléfono 5-508-562. 12.94 WeCare365 está ahí Arelis Gómez para esperar que usted entre al programa y disfrute de estos servicios y por supuesto los pollos de Pollo Centro están ellos ahí dando una amplia gama culinaria con ese sazón dominicano con ese sazón de Latinoamérica que usted va a disfrutar de ese sabor Pollo Centro, los mejores pollos de la ciudad de Loren están en Haybrook están también en South Lawrence y también en Lawrence. Llame al teléfono 978-258-5427. Ellos son un negocio que está pues compuesto por familia. Igual que esta, este proyecto que está compuesto por familia, Pollo Centro está ahí para servirle. Señores, vamos a darle la bienvenida a a nuestra próxima invitada, quien es Alessandra Ontivero. Ella es licenciada en Prevención de Seguridad Laboral. Y hoy vamos a hablar de un tema que a veces no le ponemos asunto, y es prevención del estrés laboral y su consecuencia. Cuando estamos estresados, podemos tener accidentes laborales, y esto, por consecuencia, puede llevarnos a una discapacidad. Muy buenos días, Alexandra. Bienvenida a tu programa.
4: ¿Cómo estás, Raquel? Muy buenos días. Muy buenos días a todo el público. Y también felicidades por ese premio. Y muchas gracias a ti por la
0: oportunidad. Gracias a ti. Alexandra, este tema, eh, todos vivimos estresado. Todos vivimos en un estrés ahora a flor de piel. Pero ¿qué pasa cuando llevamos ese estrés al trabajo? ¿Y qué es un estrés en medio de lo laboral?
1: Bien, el estrés prácticamente
4: es como esa reacción que tiene la persona cuando tiene exigencias y presiones que no, no se ajustan a los conocimientos y capacidad que tiene. Es como dijiste Raquel, ese estrés lo podemos traer desde casa o lo podemos generar desde el trabajo por las actividades que tenemos allí y llevarlo a la casa. De cualquier forma es importante identificarlo, el estrés ya es prácticamente parte de nuestra vida, es más, existen dos clases de estrés, uno positivo, que justamente nos genera el movimiento de trabajar, de estar siempre activos, ¿no es cierto?, de hacer, y el otro es el que va perjudicando nuestra salud, eh, nuestra salud. El estrés es el que va afectando nuestra salud emocional, pero ante todo también nuestra salud física.
0: Qué bien, qué bien. Y, y esto ahora pues debemos de tomar mucho en cuenta porque cuando estamos estresados no ponemos atención a quizás estamos trabajando con un aparato mecánico que conlleve de mucha seguridad y mucha tensión. Si tenemos un estrés en la familia o, o, o salimos de la casa peleados con, con nuestros esposos o esposa todo eso tiene que ver con, con tener, pues, quizás un accidente laboral. Eh, ¿Cómo podemos nosotros percibir, ya siendo un empleador, si el empleado está estresado y, y, y si podemos, si estamos en derecho de retirarlo de su labor ese día, eh, o quizás si ese mismo emplea, empleado ha tenido una discusión con un compañero, ¿cómo el empleador puede pues, eh, eh, accionar a esto? Para prevenir un accidente quizás colectivo, porque imagínate cuando están trabajando con maquinarias que requiere de dos o tres más personas, si ya una persona está estresada pues puede causar un accidente para los demás.
4: Así es. Bueno, ante todo se hace una evaluación, esto ya sería lo profesional, para analizar la organización de, esta, de, este, de este empleador e identificar de dónde surge el estrés, por ahí si sí es propio de la persona, ya que como mencionaste, podemos ir estresados, digamos, al trabajo y eh, eh, la enfermedad de algún, de algún familiar o que fue hospitalizado. Entonces, hacer los seguimientos, separarlo del puesto laboral y, eh, bueno, acompañarlo y si es necesario, digamos, sacarlo del trabajo. Es importante también la comunicación que existe sobre este tema ante todos, eh, de supervisores, de empleadores y del propio trabajador. Muchas veces la persona no va a decir que se siente estresada, tal vez porque es nuevo en el trabajo, generalmente tiene ese miedo de, de, de no caer bien en el trabajo, de fracasar, entonces se guarda mucho y somos personas emocionales, somos personas sintientes y eso es justamente lo que puede generar el, el accidente, por eso es importante la comunicación, la evaluación de la organización para saber qué clase de estrés que está sufriendo la persona, si es un estrés físico, si es un estrés eh, justamente porque también trabaja con muchas personas, eso lo puede llegar a cumplir y es más cuando una persona tal vez está trabajando en un, en un puesto de laboral público y atiende a otra persona y a otra persona y a otra persona, eso lo satura tal vez mentalmente, entonces también es importante realizar un programa, ¿no es cierto?, que se puedan hacer algunos cambios, tal vez no tan eh, significativos para ese riesgo que es el estrés laboral. Lo importante es identificar en sí la causa.
0: ¿Puede el empleador entonces eh, sacar ese empleado y darle un tiempo y ser pagado? Porque también acuérdate que, que pensando en la economía, en la responsabilidad, eh, quizás una persona que esté estresada se estresa más en saber que porque el estrés eh, eh, no puede seguir trabajando, pero eh, también lo económico juega un papel fundamental en su hogar. Eh, eh, ¿Puede él recibir una eh, remuneración eh, eh, económica?
4: Generalmente, bueno, va a depender de cada, de cada, de cada país y la legislación. Por ejemplo, eh, sí, muchas veces el trabajador va con su certificado médico en el cual se ha detectado un profesional competente e idóneo, ha detectado un estrés debido a su trabajo en la cual está contemplado, digamos, de que tenga un tiempo de recuperación para reintegrarse nuevamente a su puesto laboral. Así que, bueno, las leyes contemplan también la protección del trabajador en este sentido. Hay, eh, hay, en sí, todos los trabajos son estresantes. Es importante de, detectar también, ¿no es cierto?, cuáles son los trabajos y cómo podemos nosotros eh, mejorar en él porque tiene sus consecuencias, tanto para la persona como para el empleador. El empleador puede tener el perjuicio de que si no atiende, digamos, o no mejora esos puestos laborales en su empresa, va a tener accidentes, ausentismos, desmotivación, la gente que no le cuide las máquinas, por ahí no se sienta comprometida ni con la empresa ni con el equipamiento tampoco... Entonces, es, es un tema justamente a tratar, a
0: trabajar. Y más ahora en tiempo de pandemia, que como mencionaba, todo el mundo tiene el estrés a flor de piel. Creo que es responsabilidad de cada empresa velar por la paz eh, emocional y psicológica de sus empleados. Tener supervisores que pues, estén al tanto de que sus empleados eh, estén trabajando eh, de una manera que sea eh, no perjudicial, no solamente para ellos mismos, sino para los demás. Entonces, de ahí es la responsabilidad de todo. Y si usted como empleado se siente estresado, pues hágaselo saber a su trabajador para que ellos pues le den un tiempo, porque también hay los tiempos de vacaciones o los tiempos de enfermedades, que quizás en tiempo de estrés podemos cogerlo y pues renovar fuerzas, porque es muy necesario también descansar y renovar fuerza pero sobre todo, Alexandra, identificar cuando estamos estresados.
4: Así es. Eh, una de las cosas importantes que nos pasó, eh, que nos pasa, digamos, en el tema de la pandemia, que nos dejó la pandemia, es de llevar el trabajo a la casa también, al margen de que uno tiene ya muchas actividades en su hogar, eh, cargarse, no es cierto, de otras actividades, por ejemplo, laborales, entonces también es importante poder eh, identificar qué cosas podemos mejorar en nuestro puesto laboral físicamente y también ir mejorando justamente y la comunicación. La comunicación es decirle al supervisor o al empleador, estas cosas se podrían mejorar para beneficiar el trabajo de, de, de todos. Entonces las consecuencias eh, físicas y, y emocionales también que vive una persona estresada, es mucho, está como decaído, está muy irritable, muy irritable también justamente, está angustiado, ¿no es cierto? Es incapaz de relajarse también y lleva todo eso al, a, a su hogar y por ahí también generan ¿no, ciertos mayores complicaciones en otras relaciones con su familia, por, el, por seguir irritado, por no justamente, no se compromete con el trabajo, disfruta menos también del trabajo, entonces verificar, ver si se necesita una capacitación a esta persona en cuanto a las actividades que se le están requiriendo en ese momento, es importante también hablarle en eh, cuanto a lo físico también, hay problemas digestivos, no se pueden dormir, ¿no es cierto? Entonces eh, existe ese, ese, ese perjuicio, tanto para la persona como para el empleador.
0: Es interesante tomar mucho esto en cuenta y también verificar si su empleado está tomando medicamentos eh, nuevos para él poder hacer un rendimiento mayor en la empresa, porque de repente también... Si nos automedicamos y hay medicamentos que todos sabemos tienen eh, eh, consecuencias, te dan un resultado en una cosa, pero te dan otro resultado negativo en otra. Tomar en cuenta eso y dejárselo saber a su empleador, porque quizás esos medicamentos o te estresan más o te ponen ansioso, o quizás te dan sueño, y cuando estamos trabajando con maquinarias o instrumentos que necesitan de mayor atención, esto también puede traer consecuencias y caer en accidente. Eh, ya después que ha pasado un accidente eh, de, por estrés laboral, ¿cuáles son la, los, eh, los que debemos de hacer?
4: Y no, generalmente se hace una investigación para llevar a cabo qué es lo que ocurrió en ese accidente. Eh, tal vez la persona eh, la colocaron en, en un puesto en el cual todavía no tenía esa capacidad o ese conocimiento para tomar alguna decisión para, para utilizar alguna maquinaria entonces es importante que también supervisores, personal de seguridad vayan acompañando ¿no es cierto? al trabajador para que aunque todo haga la actividad de manera segura sin exponerse, sin accidentes eh, y que se vaya evaluando cuáles son los conocimientos cuáles son las capacidades si está apto o no para adquirir justamente una nueva responsabilidad
0: qué bueno qué bueno es eh, saber todo esto porque a veces trabajamos 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 y no ponemos en juego y en importancia la información es necesaria para nosotros dar un mayor rendimiento para esta eh, eh, esta situación, que puede llevar como, como la importancia de este tema, es prevenir la discapacidad. Tú, Alex, como hija, tienes esa experiencia de que tu padre sufrió un accidente y como tal ha tenido una discapacidad que le ha cambiado la vida en su familia. Y las consecuencias no solamente son para tu padre, sino también para el resto de la familia.
4: Así es. Y bueno, justamente en ese, en, ese, en ese accidente faltaba capacitación, faltaba capacitación de cómo utilizar los elementos de seguridad y posiblemente una de las causas también del estrés hacia el trabajador y el empleador también es la mala organización del trabajo, prometer un trabajo que se va a hacer en tal día con tales recursos y por X razón no se puede llegar, ya o sea, por condiciones climáticas, eso es lo que genera exponer a tu gente, exponer, digamos, a otras personas que realicen trabajo sin estar capacitados, sin saber cómo se usa un arnés, sin saber cómo inspeccionarlo para ver si resiste una caída o no. es en mi caso de mi padre. Pero justamente. ¿Cuáles son la, la, las consecuencias? Accidentes fatales y una nueva persona con una discapacidad. Entonces, justamente, y es un mundo nuevo, es, no se adapta solamente la persona accidentada, sino toda la familia a lo que acaba de suceder eh, por justamente falta de organización, falta de capacitación, por esas causas.
0: Qué bueno, qué bueno. Gracias, amiga. ¿Cómo podemos encontrarte en las redes sociales? Gracias por traer estos temas de tanta necesidad porque, como mencioné al principio, si no cuidamos de nosotros, no vamos a poder rendir más, no solamente para el asunto laboral, sino también para nuestra familia. Entonces, es muy importante cuidar de nosotros y poner atención. Esa, esa eh, um, bandera roja que nos dice cuando estamos estresados, cuando necesitamos vacaciones y cuando necesitamos hacer un paro en nuestra vida para recargar nuestras energías.
4: Muy bien. Bueno, yo eh, te agradezco nuevamente, Raquel. Me pueden encontrar en Instagram como Alecita Autoveros. Yo Alecita Así que, bueno, estoy que subiendo muchas cosas, pero voy a empezar a ayudar mucho para poder compartir este conocimiento y prevenir los, los accidentes.
0: Así es, amiga, actívate, actívate, señores. Gracias, gracias de verdad por estar siempre con nosotros. Enhorabuena y muchas bendiciones para tu vida desde aquí, para Argentina.
4: Muchas
0: gracias, Raquel. Un fuerte abrazo. Besos a todos. Gracias a ti. Vamos. Eh, señores, en estos momentos quiero recomendarte el libro El instrumento perfecto, quien es de Is Daviel Fernández. Él es un padre con una hija con discapacidad en Venezuela, y escribió este libro muy, muy lindo, donde usted puede encontrar aquí tantas informaciones necesarias, como también Él se dejó guiar del Espíritu Santo. El instrumento perfecto por Isabel Fernández está ya en Amazon. Y por supuesto, los libros Rompiendo las Barreras de la Discapacidad. Estos es libros de una autora muy conocida... De una servidora, señores, están ya en Amazon, están en todas las eh, librerías aquí en Boston, pero también están en las librerías internacional lo, um, Bars and Novel y también lo pueden conseguir en Target online y también en Walmart online. Así que, rompiendo las barreras de la discapacidad, Breaking the Barriers of Disability, tanto en inglés como en español, es un libro que viene a educarnos de que la vida de las personas con discapacidad y los familiares no es fácil, pero también vivimos una vida llena de bendiciones y por supuesto los libros la serie El Héroe El Héroe que recibe bullying en la escuela señores, ahora que va a empezar la escuela y nuestros hijos van a recibir mucho bullying y ¿ustedes saben por qué? por la falta de educación que hay en la sociedad por la falta de educación que hay tanto en las escuelas como en los padres, en la familia. Si usted no tiene un hijo con discapacidad, no importa, tiene que educar a sus hijos, a que aprendan, a que hay niños diversos, a que hay niños que tienen actitudes diferentes y no es porque ellos quieran, sino es porque su discapacidad así lo requiere. El héroe viene a educar al mundo. El héroe dentro de mí, de un padre que está siempre en la vida, de su hijo y lo enseña a que él es un héroe, que ese héroe siempre está dentro de él, pero que el padre lo ayuda a encontrar ese héroe. Y el héroe que recibe bullying en la escuela, ¿cómo romper con overcoming with disability? ¿Cómo romper esas barreras en la discapacidad? Yo creo que la mejor forma es educando. Así que están todos en Amazon, Barcelona y ya ustedes saben, simplemente también me pueden googlear Raquel Quesada y ahí, pues, nos conectamos o llamarme al 978-828-5339. Hasta mi propio número se me estaba olvidando, señores. Así que vamos, estamos abiertos para conferencias. Estuvimos en la ciudad de Bonao, República Dominicana, haciendo una conferencia interesantísima, educativa para la familia. Así que de verdad que gracias a todos ustedes por ese apoyo que siempre nos dan. Señores, y de Argentina nos movemos directamente para la República Dominicana, quien está ahí, Ivanek Jiménez, quien es una persona con discapacidad, pero también es abogado. Y hoy va a hablar de la importancia del lenguaje de señas en la comunicación. Muy buenos días, adelante, Ivanek, desde la República Dominicana. Adelante, Ivanek, si me escucha. Estamos tratando de hacer conexión con Ivanek. Adelante, Ivanek, si me escucha. Señores, estamos... Esto de la tecnología, esto de, de estar en vivo, siempre nos juega un papel, a veces no como lo planeado. Vamos a darle el paso a Alejandro. Alejandro, si estás ahí, por favor, prende tu cámara. Y vamos a entrar en vivo desde Argentina, vamos a trasladarnos entonces desde Argentina con el abogado Alejandro Cardenal, quien él es abogado especialista para personas con discapacidad. Y como siempre también nos trae un tema súper importante. Y, y me encanta traerlo porque hay pocos abogados que abogan, valga la redundancia, por las personas con discapacidad, y él es uno de esos héroes que están ahí cambiando el mundo de muchas personas, porque cuando se es abogado de personas con discapacidad no se trabaja por, por eh, eh, la remuneración económica, sino por la pasión, y hoy va a hablar de un tema muy especial que se titula cómo actuar en frente a un acto de discriminación, discrimination, <risa> Eh, ese tema nos va a motivar a todo porque a veces discriminamos y no sabemos que lo estamos haciendo muy buenos días adelante en su programa, doctor Hola Raquel, qué tal un gusto como siempre participar
5: en tu programa eh, que también es un programa que hace mucho por, por luchar contra la discriminación porque una manera de, justamente de, de, de trabajar efectivamente contra la discriminación es educando divulgando el conocimiento, derribando los prejuicios, los mitos y tu programa sirve mucho para eso realmente, ¿no? O sea, se educa a la población, eh, hay, mucho, hay mucha ignorancia y desconocimiento en temas de discapacidad, así que a medida que la gente lo vaya incorporando a su vida como parte de todo, ¿no es cierto? Porque la discapacidad es parte de la vida, recién veía en otras entrevistas que hablaban de la, la, los millones de personas con discapacidad que hay en el mundo, ¿no? Eh, es algo más de la sociedad y hay que entenderlo así y justamente divulgando el conocimiento es una manera también de trabajar contra la discriminación así que encantado de
0: estar contigo yo me estoy riendo porque ese tema yo lo digo mucho en inglés discrimination discrimination y ahora se me está haciendo un poquito difícil decirlo en español discrimina no sí no lo puedo decir todavía cómo 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 ¿Qué es la discriminación? discriminación. Dis mi, hija, mi hija que sabe inglés me está diciendo. ¿Cómo rompemos? ¿Qué es? ¿Cómo iniciamos? ¿Cómo nos educamos en cuanto a este tema?
5: Bueno, justamente para, para empezar este tema es importante saber qué es la discriminación, ¿no? La discrimination o discriminación por discapacidad. Porque se puede discriminar por muchos motivos. Todos sabemos Incluso anteriormente a la discriminación por discapacidad hemos escuchado hablar de la discriminación racial o por motivos religiosos, sexuales o de otro tipo. ¿no? Pero en el caso de la discriminación por discapacidad, eh, para aquel que le interese indagar técnicamente la definición, está definido en, en dos tratados internacionales. ¿no? O sea, eh, tanto en la Convención Internacional sobre los Derechos con Discapacidad como en la Convención Interamericana eh, para, para la lucha contra todo tipo para la eliminación, perdón, de, de la discriminación contra las personas con discapacidad está definido qué es esto y discriminar por discapacidad a una persona significa no permitirle acceder al, al, al goce de sus derechos en igualdad de condiciones con los demás, o sea con aquellos que no presentan una discapacidad a causa de que se le impide eso a causa de tener o haber tenido una discapacidad ¿Mm? presente pasada rehabilitada, no rehabilitada, pero a causa de eso se le dice, bueno, señor, señora, usted no puede entrar a un local bailable, a un disco, a un avión, a un restaurante. Eh, ¿Por qué? Por la discapacidad, por la silla de ruedas que utiliza, por los bastones o por lo que sea. ¿no? Fíjense, es un motivo eh, cruel y profundamente injusto, no o sea, no, no permitirle gozar del derecho que otros sí gozaría, únicamente a causa de su discapacidad. Esa, esa es, eh, dicho en un lenguaje simple, para no hablar con, con tecnicismos, eh, la definición de, de discriminar por discapacidad. ¿no? no permitir acceder al goce del derecho en igualdad de condiciones con la persona que está al lado y por ahí no tiene esa discapacidad. Esa es la definición
0: concretamente. Tú sabes que ese tema me identifico mucho porque es como una galleta que recibimos um, los padres diariamente de la sociedad. Es como esa galleta que te dan así, sin mano, eh, eh, virtualmente, como digo yo. Eh, y a muchas personas lo hace inconscientemente. El otro día vi en, en un lugar en Latinoamérica que un negociante puso afuera en su negocio diciendo no se aceptan perros ni personas con discapacidad. Y eso me dolió tanto porque... Los perros no es que sean menores que las personas, claro, está los, eh, nosotros somos más valiosos, pero aquí en los Estados Unidos le damos mucho valor a los perros, pero igualar a las personas con discapacidad, con animales, y decir, no lo aceptamos TD2, es como, wow, hay mucha educación que hacer. ¿Cómo ¿Qué debemos de hacer los padres? Eh, ¿Cómo hay leyes que nos amparan? No solamente... A las personas con discapacidad, sino a los padres, porque de repente están discriminando a nuestros hijos. ¿Qué hacemos nosotros los padres? ¿Cuáles son las leyes a nivel mundial que nos pueden amparar? Exactamente. Bueno, en primer lugar,
5: es bueno saber que en cada uno de nuestros países siempre tenemos una ley interna sobre temas de discriminación. Por citar si un ejemplo, en Argentina esa ley lleva el número 23592, ¿no? una ley interna que generalmente. Eh, está combate todo tipo de, de discriminación, no solo por discapacidad, ¿cierto? Eh, en cada país tiene la suya, pero hay algo más importante que estas leyes internas y que son leyes que están por encima, que tienen un, un mayor peso y son justamente lo que hablaba hace unos minutos de los tratados, ¿no? Hay dos tratados que han firmado todos nuestros países, todos los países donde tu programa sale participan de esos tratados, por un, por un lado los países latinoamericanos, donde, donde tu programa sale, han firmado la, la Convención Interamericana contra la eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad. Fíjate, es un tratado que tiene que ver exclusivamente de temas de discriminación por discapacidad. Esta Convención Interamericana, ¿no? Países latinoamericanos la han firmado. Y por otro lado, la Convención que incluso es más grande todavía y tiene más peso, que es la Convención Internacional, sobre los derechos de las personas con discapacidad, que se firmó en el seno de la ONU, y que trata toda, una, toda la temática que tiene que ver con la discapacidad, el trabajo, la salud, la rehabilitación, el estancimiento, el y entre otros temas, trata la discriminación, ¿no es cierto? Y establece justamente como uno de los principios de este tratado, la no discriminación. Y es más, compromete a nuestro gobierno, compromete a los, a los países que firmaron el tratado, no solo a eliminar la discriminación por discapacidad, sino también adaptar sus leyes, dictar leyes nuevas, modificar leyes viejas, que no traten, que no aborden adecuadamente el tema. Eh, e incluso, saber qué sanciona? Sanciona como discriminación no hacer ajustes razonables. ¿no? Es decir, en una situación puntual, donde se ve involucrada una persona con discapacidad, eh, hay que hacer, así lo dice la ley, así lo dice este tratado, los ajustes que sean necesarios para que esa persona pueda acceder a sus derechos. Bueno, eh, está sancionado como una discriminación que no se hagan los ajustes razonables. ¿no? Eso también es discriminar, no hacer los ajustes de cada situación. Así que sí, leyes tenemos, como les dije, tenemos leyes en cada uno de nuestros países y también tratados, ¿no? también tratados que son los que te acabo de comentar. Así que por suerte sí, un respaldo legal tenemos. Tenemos leyes, no, no es que hay un vacío, no es que no hay manera de reclamarlo. Afortunadamente, y como el caso que vos recién contabas, ese, ese cartel tan cruel que decía que no se admiten animales o personas con discapacidad, esa es una conducta discriminatoria, eso no es derecho de admisión, porque una vez se escude, bueno, ese es el derecho de admisión, es mi local. No, no, esto, esto es una discriminación clara, ¿sí? que, que es muy distinto a